0: Ich darf euch alle ganz herzlich zum Dharma-Studium begrüßen. Heute ist schon der elfte Abend von unserem Studium. Wir sind schon relativ weit im Büchlein von Kobuns Gesprächen zum herz Wir sind heute beim Thema Unwissenheit. Das ist auf Seite 43. Keine Unwissenheit und auch kein Ende von Unwissenheit. Es gibt zwölf Glieder des bedingten Entstehens von Unwissenheit zu Wissen, genau genommen, von Unwissenheit zu den Formationen, Samskara, das ist die zweite Stufe von den zwölf Gliedern. Wir haben ja in den letzten Abenden schon diese zwölf Glieder durchgemacht. Wenn es daher keine Unwissenheit gibt, so gibt es auch kein Fortschreiten, also nichts, das weiter folgt dann in dieser zwölfgliedrigen Kette. Diese zwölf Glieder von Verursachung, Pratitya Samutpada, von Unwissenheit zu Alter und Tod, bestimmen die Abhidharma-Theorie darüber, wie das Dasein diesem Prozess so folgt. Wenn wir also sagen, keine Unwissenheit führt zu keinem Alter und keinem Tod, können wir die Gründe für unsere Leiden bis zur Unwissenheit zurückverfolgen und dann gibt es weiter nichts mehr zu erreichen.
1: Historisch gesehen lehrte Shakyamuni Buddha die ursprüngliche Form der zwölf Ursachenverkettungen nicht als Theorie, sondern eher als psychologische Annäherung an den jeweiligen Schüler. Warum sagt ihr, dass diese Tasse existiert? Weil ihr daran hängt, weil ihr sie wahrnehmt, weil ihr wisst, dass sie existiert. Wenn sie nicht im Bereich eures Wissens ist, Kobund stellt die Tasse hinter sich, könnt ihr nicht sagen, dass sie existiert.
2: Unwissenheit ist das erste der zwölf Glieder der Ursachenverkettung. Der ursprüngliche Ausdruck dafür ist Avidya. Vidya bedeutet leuchtend. A bedeutet nicht oder nein. Also nicht leuchtend. Im Chinesischen wird Avidya mit mu übersetzt. Mu ist immer Mu. Mu ist Sonne in der eine Hälfte des Schriftzeichens und in der anderen Hälfte ist es Mond. Sonne und Mond. Mu, Sonne und Mond bedeutet kein Dasein von Licht.
3: Es bedeutet jene existenzielle Welt, die ohne Licht ist. Mu. Mu. So ist es also, wie eine Person, die um Mitternacht aufwacht und kein Licht hat. Ihre Augen sind offen, aber sie kann nichts sehen. Es gibt nur Dunkelheit. In diese Dunkelheit aber ist alles da. Daher ist es kein Zustand der Nicht-Existenz. Vielleicht empfindet die Person das. Sie kann nicht sehen, wo sie ist und hat keine Wahrnehmung von, der Be äh, von oder Beziehung zu ihrer Umgebung. Dunkelheit ist innen und außen.
4: Das Lotus-Sutra und das, die Malakirsky-Sutra sind sehr berühmt dafür über Nunio oder avidya zu sprechen und in der zen übung ist dieses mungo oder avidya eine der grundlegendsten und schwierigsten hindernisse die zu überwinden sind
5: fünf hindernisse stehen dem media im wege behindern den erwachten Geisteszustand, nicht getrennt vom Körper. Diese sind Verlangen nach Besitz, nach sexueller Liebe, nach Essen und Trinken, nach Ruhm und nach Schlaf. Im Lotus Sutra werden diese blinden Wünsche durch Mumio, Unwissenheit, verursacht. In der Dunkelheit könnt ihr eure Hände nicht sehen. Ihr könnt nur eine Ausdehnung eures Körpers fühlen. Daher wünscht ihr, sie als eure Hand zu haben, sogar wenn ihr sie ja schon habt.
6: Von Anfang an gibt es da ein Gefühl der Spaltung. Ihr wünscht euch, etwas zu haben, das wie ein getrennter Körper in der äußeren Welt zu existieren scheint. Ich und du, ich und das. Und ihr möchtet entweder das oder das andere haben. Das ist
4: Munio, Avidia. Das Bewusstsein von Unwissenheit ist die Grundlage für das Entstehen von Religion in der Welt. In der abendländischen Geschichte taucht es als Erbsünde auf. Ich weiß nicht, wie die tatsächliche Gegebenheit war, aber in der Genesis seht ihr das Missachten des Absoluten durch einen Menschen. Die Genesis erklärt auch den Ursprung der Wissenschaft, die wissenschaftliche Geisteshaltung der Menschheit.
7: So könnt ihr vielleicht wie in dem einen gemeinsamen Körper in der Geschichte der Menschlichkeit euer eigenes Selbstbewusstsein erkennen. So war ich selbst. Davor war natürlich Unwissenheit. Ihr wusstet gar nicht, dass ihr Unwissen wart, weil das Bewusstsein von Unwissenheit sich von Unwissenheit unterscheidet. Das ist der geheimnisvolle Beginn des religiösen Geistes.
8: Hier folgt ein Einschub persönlicher Erfahrungen Kobuns, welche er am 7. Oktober 1974 in diesem Zusammenhang mitgeteilt hat. Es war eine sehr schwierige Aufgabe im Kloster. Im monastischen Leben müssen deine Handlungen 24 Stunden lang genau sein, so dass du, wenn du etwas auf unklare Weise machst, gleichzeitig weißt, wie es richtig wäre.
9: Wenn du die Trommeln schlägst, hören alle, wie das klingt. Auch wenn der Abt oben am Berg ist, wir sind wie ein alter Fuchs am Berg, hört er, wie du diese Glocke schlägst. Ich war immer sehr besorgt, weil ja das Leben im Kloster durch unsere Handlungen ausgedrückt wird.
10: Sogar zum Schlafen wird die traditionelle Haltung eingenommen. Immer sagte ich mir, dass ich gute Arbeit leisten muss und sie sollte sogar immer noch besser werden. Ich kannte die Realität sehr gut und ich kannte auch das Ideal sehr gut. Wenn ich daher Realität und Ideal verglich, erschien immer ein Fehler. Zum Beispiel musste ich mich entschuldigen, wenn ich die Glocke öfters als nötig geschlagen hatte. Alle sagten, komisch, wie der jemand die Glocke schlägt. Aber viele Menschen kümmern sich nicht darum, wenn ein Fehler passiert.
0: Ja, danke sehr. Ich ähm, würde gerne jetzt überleiten in die Reflexion. Äh, wie geht es euch mit diesem Kapitel über Unwissenheit? Ähm, könnt ihr mit dem was anfangen?
3: Ja, ich finde einfach spannend, dass alles mit Unwissenheit beginnt und dass es dann eine Verkettung gibt ähm, von Ursachen und, ähm, und dass man dann auch wieder, äh, wenn dann die von diesen zwölf Gliedern einfach wieder zurückbuchstabieren äh, kann und dann kommt man wieder auf diese Unwissenheit. Das finde ich spannend.
1: Ich würde gern weitermachen, genau, nämlich da anschließend. Und was ich auch spannend finde, für mich erscheint so der Eindruck, als würde man sagen, Bewusstsein von Unwissenheit versus Unwissenheit. Und ganz spannend finde ich den Satz. Ich habe den, glaube ich, hundertmal gelesen und es scheint irgendwie, scheint er nicht in den Windungen meines Kopfes einen Weg zu finden, dass also Zwei Sätze, das Bewusstsein von Unwissenheit ist die Grundlage für das Entstehen von Religionen in der Welt. Und dann, und ihr wusstet gar nicht, dass ihr unwissend wart, weil das Bewusstsein von Unwissenheit sich von Unwissenheit unterscheidet. Und das stiftet bei mir so viel Verwirrung.
8: <lacht> ja, für mich ist äh, das Thema Unwissenheit natürlich wieder etwas ganz Praktisches aus dem praktischen Leben. Ich habe das Gefühl, ich bin unwissend äh, zur Welt gekommen und ich werde auch unwissend sterben. Weil, ähm, was wir am Ende des Lebens wissen, das ist ein Bruchteil dessen, was, äh, was, was entstehen könnte oder was, ähm, was um, um uns hin passiert. Ich finde, für mich ist das sehr sympathisch zu wissen, dass ich eigentlich bis an mein Lebensende unwissend bin. Das gibt mir immer die Möglichkeit, täglich, stündlich, minütlich etwas dazu zu lernen oder äh, dazu zu wissen. Bis zum Schluss.
6: Ich neide dich um dein Vertrauen, Franziska. Mir macht das so einen Stress. ja. Unwissenheit wird ja hier, weil, also ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig verstanden habe und ich hänge wieder wunderbar in meinem, das kognitiv verstehen wollen und habe ganz viele Theorien und Konstrukte über den Text und wie das physisch gemeint sein könnte und so. Also <lacht> gehe mir da immer selber auf den Leim die ganze Zeit, weil ich versuche, das zu verstehen. Okay, aber wenn ich das beiseite lege und, und auf mich einfach wirken lasse, dann kommt mir Unwissenheit hier auf der einen Seite entgegen als so eine Art Idealzustand, von, in so einem Zustand von großer Einheit, in dem, also in, in dem es kein Ich und das Andere gibt, sozusagen, sondern ich begreife, ich begreife gar nicht, ich bin und dann ist das, das Bewusstsein von Unwissenheit der Schritt daraus und sowas wie der Sündenfall. Und auf der anderen Seite ja offensichtlich unvermeidlich. Also das ist ja dann offensichtlich Menschsein, ist dann das Erkennen der eigenen Unwissenheit und dieser Drang, das wieder zu überwinden und diesen Urzustand, vielleicht imaginierten Urzustand, wieder zu erreichen, das ist dann Religion, dieses sehr ernsthafte Bemühen darum, diesem Unsagbaren, dass man vielleicht mal kannte, die Vokabeln sind alle schwierig, wieder näher zu kommen. Und es ist einfach auch so ein ständiges Scheitern. Ja, Also schon wir, dass wir jetzt einen Text haben und wir wollen gegen die Unwissenheit was unternehmen, indem wir lesen und Worte benutzen und uns unterhalten und reflektieren und ich muss versuchen das zu formulieren das ist alles so es ist so eine unendliche hilflosigkeit die ich da auch empfinde so mich macht es ganz weiß nicht kirre und dein vertrauen zu sagen hm, ich darf unwissend sein das finde ich schön das möchte ich auch
10: <lacht> mir kommt da gerade ein sutra des buddha im sinn wo er von einem Schüler gefragt wurde, wie viel hast du uns noch nicht gelehrt? Und er sagte dann sinngemäß so viele Blätter wie an diesem Baum hier sind. Aber ich lehre nur eine Handvoll Blätter, die wirklich wichtig sind. Und dieses, diese Idee, dass ich nicht alles wissen muss und nicht alles wissen kann, hat mir doch immer wieder... Frieden geschenkt. Mir, mir fällt Folgendes auf.
2: Wir kommen
10: aus Ignoranz
2: in die Welt. Wir entstehen aus Ignoranz in dem kosmischen Bewusstsein. Wir lernen viel, wir studieren viel, wir diskutieren Bücher, wir meditieren, wir haben Stellen und so weiter und so weiter. Was das menschliche Leben bedeutet auf dieser Erde. Und dann. Auf einmal, irgendwann sterben wir und wir sind wieder in Ignoranz. Was heißt Heißt das, dass Nirvana gleichzeitig ein, ein Stadium von Ignoranz ist? Vielleicht das an, an Manfred. <lacht> Bitte. Also,
0: äh, danke, Brian. Normalerweise halte ich mich gerne zurück. Ich finde es viel interessanter, euch zuzuhören als äh, wieder okay. anzufangen zu dozieren, aber jetzt muss ich doch ein bisschen intervenieren, weil es gibt jetzt ein bisschen eine Begriffsverwirrung und zwar zwischen Nichtwissen und Unwissenheit. Äh, das sind zwei ganz verschiedene äh, Dinge und Begriffe. Äh, wir sprechen jetzt hier von Unwissenheit. Das ist nicht das gleiche wie Nichtwissen. Äh, Ellen, was du so angesprochen hast, das betrifft eher das Nichtwissen, dass man einfach aufmacht und staunt und neugierig ist und einfach äh, ja, aus dem Bewusstsein, ich weiß nicht, äh, einfach offen ist. Und wovon wir hier, wovon hier die Rede ist, ist ein Fachbegriff eben Unwissenheit, Avidya. Und das okay. ist die erste Stufe äh, dieser zwölfgliedrigen Kette. Und das ist, wir, wir haben das ja schon mal durchgespielt. Ich weiß nicht, wer von euch dann wirklich Zeit und Lust gehabt hat, dieses Video, das ich dann auch noch das Link rum, herumgeschickt habe, von dem Theravada-Mönch. Äh, ich ich würde es gerne mit euch noch mal ganz kurz durchgehen, oder? Äh, wir leiden an... Alter und Tod, Schmerz und Klagen, Betrübnis und Verzweiflung. Das ist die zwölfte Stufe der zwölfgliedrigen Kette. Und äh, die Ursache für Alter und Tod, Schmerz und Klagen, Leid, Betrübnis und Verzweiflung ist, dass wir geboren wurden. Also Geburt, die elfte Kette. Äh, die Ursache von Geburt ist Gewohnheit. Also da, da fällt Zeugung und Schwangerschaft darunter. Äh, was zur Gewohnheit geführt hat, war Festhalten. Äh, was zum Festhalten geführt hat, war das Verlangen. Das ist etwas, was wir noch nach Verlangen hatten. Vor dem Verlangen kommt Gefühl, Empfindung, ja. Vedana vor dem Gefühl, dass es überhaupt ein Gefühl gibt, das wir empfinden können. Dazu muss es einen Kontakt geben. Ja. Damit es einen Kontakt geben kann von einem Sinnesobjekt mit dem Sinnesorgan, müssen wir eben Sinnestore haben. Das ist die fünfte Kette, der fünfte Glied in der Kette. Damit es Sinnestore gibt, muss es überhaupt einmal Körper und Geist als Einheit geben. Das ist die vierte, das vierte Glied. Damit es Körper und Geist gibt, dass die Vorstufe ist Bewusstsein. Vor dem Bewusstsein ist die Tatabsicht oder die Formationen, Samskara. Und bevor diese Tatabsicht, die Formationen auftauchen, ist Unwissenheit, Avidya. Ja. Und das ist das, was, der, was Kobun meint, eben, das ist der Anfang, aus dem sich alles entfaltet. Und wenn man diese Unwissenheit beheben kann, dann ergibt sich, dann, dann, dann kann der Rest dieser Kette sich nicht entfalten. Und er beschreibt es, oder die, die Metapher ist ja. das sehr schön und darum habe ich euch beim Handout extra noch dieses Kanji, die beiden Kanji-Zeichen ja. <lacht> noch mitgeschickt oder das ist finde ich ein sehr schönes Bild in der Dunkelheit ist zwar alles da nur können wir es nicht sehen es ist eben nicht nicht existent das ist nicht dass es nicht da wäre, nur können wir es nicht erkennen mhm. das heißt dieses Nichtwissen das ist so praktisch diese Dunkelheit ist fast das Gegenteil von Erleuchtung wenn, wenn, wenn die Zusammenhänge klar sind wenn wir sie sehen können dann, dann sind wir nicht mehr in der Unwissenheit. oder Wie im dunklen Zimmer, wo wir über die Gegenstände stolpern. Die sind da, aber wir können sie nicht sehen. Und was ist mit dieser Unwissenheit gemeint? Äh, wir ignorieren die Tatsache, dass alles vergänglich ist und äh, dass es kein unabhängig existierendes Selbst gibt. Und äh, Zunächst ist dieses, dieses Unwissen ist uns gar nicht bewusst. Aber äh, im Lauf der Praxis des Lebens äh, merken wir, dass wir nicht wissen. Und aus dem entsteht dann die Motivation zu üben und, und zu praktizieren. Ja? Also diese Form von Unwissenheit sollte man nicht verwechseln mit Nichtwissen.
2: Mein Problem war, ich habe das, diese Version auf Englisch vor mir, und da oben steht Ignoranz, Ignorance. Und darum habe ich das Wort verwendet, aber so. <lacht> aber äh, es ist sehr gute Erklärung, hat mir sehr geholfen. Manfred, ich bedanke mich.
0: Und darum da, ist Danke. hier auch sehr wichtig, oder? Also wir haben oft diesen Terminus technicus, den Fachbegriff Avidia in dem ja, Fall,
2: für, Avidia,
0: ja. für Unwissenheit. Im Deutschen wird es dann unterschiedlich übersetzt, manchmal mit Unwissenheit, manchmal mit Ignoranz.
9: Ja. Ich möchte noch etwas fragen. Ist dann der zweite Satz, dass es daher keine Unwissenheit gibt, gibt es auch kein Fortschritten. Solange ich mir der Unwissenheit nicht bewusst bin und diese ablegen kann, diese Ignoranz, kann ich auch keine weiteren Entwicklungsschritte machen.
0: Solange du die Unwissenheit... Ich möchte gar nicht antworten, sondern die Fragen richten sich an alle. Also wir haben so viele schlaue Leute hier, das ist viel spannender, eine andere Stimmen zu hören. Wer möchte Ursulas Frage beantworten?
3: Also wir haben... Nicht ich ja, habe nicht alles verstanden, ich habe nur äh, okay. Bruchstücke verstanden. Wo ist es denn? Ja, der, der, zweite Satz, der zweite Satz, Seite. Genau.
0: Ursula, deine Verbindung ist ein bisschen schlecht. Ich lese den Satz noch einmal vor. Wenn es daher keine Unwissenheit gibt, so gibt es auch kein Fortschreiten. Es ist eine schlechte Übersetzung. Man müsste sagen, wenn es daher keine Unwissenheit gibt, so gibt es auch nichts, das der Unwissenheit dann nachfolgen kann in dieser zwölfgliedrigen Kette. Also Das heißt, wenn es keine Unwissenheit gibt, ist die Kette unterbrochen.
9: Kann ich meine Frage noch mal stellen? Solange ich mir dieser Unwissenheit nicht bewusst bin und kann ich den nächsten Schritt auf dieser zwölfgliedrigen Kette nicht machen?
10: Wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht zu sehr in ein Stufendenken hineinfallen, weil unser Weg setzt sich aus vielen Dingen zusammen. Hingabe, Freude, Entspanntheit, Motivation. Und das kann sein, dass wir gewisse Dinge nicht verstehen. Gleichzeitig praktizieren wir aber Sazen und da gibt es zum Beispiel ein Rat, das ist die Freude, das ist die Hingabe und die meißelt irgendwo auch an unserer Unwissenheit herum. Äh, Freude, Pity, das ist eines der, der sieben Erleuchtungsglieder, Großzügigkeit kann auch so ein Meißel sein, der in unserer Unwissenheit äh, nagt. Also wir sollten da nicht zu sehr in so ein Stufendenken verfallen und einfach aufrichtig im Sazen sitzen. Und wenn man diesem Sazen vertraut, so denke ich, wird das schon irgendwie sich richten.
9: Okay, also das ist eine gute Erklärung. Das sind kleine Teilschritte. Danke.
6: Ja, ich wollte nur noch mal äh, nachfragen, damit ich das richtig ähm, mir jetzt abspeichere, deine Erklärung zu Unwissenheit und Nichtwissen. Quasi wie Vokabeln lernen gerade. Das Unwissen, Unwissenheit, so wie er es hier gebraucht ist, quasi die Ignoranz, ich habe noch nicht verstanden, ähm, das, also Ein Verharren im dualistischen Denken quasi. So könnte man Unwissenheit vielleicht auch umschreiben, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, bitte korrigiere mich, ich bin am Sortieren. Und Nichtwissen ist dann im Gegensatz dazu quasi die höchste Form der Entwicklung und Vollendung unseres Geistes. Wir sind bei Weisheit jenseits von Weisheit. Ist das so
0: gemeint? Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Idealisieren, aber äh, fangen wir mal vorne an. Unwissenheit äh, bedeutet eben nicht Wissen äh, der vier edlen Wahrheiten und äh, eben dieses, das Nichtwissen, dass alles vergänglich ist und dass es kein äh, unabhängig existierendes Selbst gibt. Und nicht wissen ist tatsächlich eher, äh, oder not knowing is most intimate, so ein berühmter Zenspruch. Äh, das gilt wieder als eine Tugend, äh, sich bewusst zu sein, ich weiß nicht, weil mich das öffnet.
6: Anfängergeist. Danke.
5: Ich habe noch eine Frage zum Text. Auf der letzten Seite, wo er seine ähm, eine persönliche Erfahrung schildert, steht da vielleicht, weiß das jemand, ähm, dass äh, in Klammer viele Lehrer sind wie ein alter Fuchs am Berg. Ähm, ich kann mir da nichts vorstellen darunter. Weiß da vielleicht jemand, was damit gemeint ist. Und bitte nicht Manfred. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, ein
7: alter Fuchs ist zwar nicht mehr so schnell wie ein junger Fuchs, aber er ist so gewitzt und so weise, dass ihn niemand fangen kann, weil er alle
0: Tricks kennt und sehr aufmerksam ist. Wir hätten natürlich einen alten Fuchs in der Runde, vielleicht will der was sagen.
3: Ich kann von meiner Erfahrung sprechen. Meine Erfahrung war, als ich ähm, so die Glocke und all diese Sachen machen musste, da hatte ich immer das Gefühl, dass der Doshi, der Lehrer, ganz klar hört, wo ich stehe in meinem Leben. Aber ich habe auch gedacht, dass das vielleicht manchmal... Ähm, einfach nur ähm, meine vorstellung ist so ein mich selber wichtig nehmen
2: <lacht> ja, vielleicht ist es nur so gemeint dass der, der alte fuchs der sieht alles und hört alles und, und verpasst nichts und wenn wenn ich die glocke falsch lege sagt ja der ist sowieso weg ist vielleicht mit so ganz so wichtig diesmal er hört es trotzdem und äh, ich muss mich doch einmal entschuldigen wenn es zurückkommt ich weiß nicht wie das ist in einem plus aber danke
6: aber hat nicht so ein alter fuchs so viel gesehen dass dem so ein glockenschlag egal ist steht der da nicht drüber der alte fuchs
2: das heißt wie ein alter Fuchs. Er braucht,
6: braucht keine Entschuldigung, denke ich, wenn man die Glocke einmal zu viel schlägt oder so. Der alte Fuchs, der, hat, der kennt den ganzen Wald. Ich
11: glaube, es ist wirklich unsere Selbstwahrnehmung. Und wenn wir in, der, in dem Moment ehrlich sind, dann äh, können wir über und, und auch über den alten Fuchs lächeln. Also ich erinnere mich an hysterische Situationen. Wenn ich das sagen darf, Joanne, bin ich hinter ihr hergelaufen wie ein Coca Spaniel, weil ich dachte, das ist Orioki, es macht mich verrückt und das muss sie mir jetzt noch zeigen und so weiter. Aber ich glaube, mit der entsprechenden Selbstwahrnehmung, mit der Öffnung dafür, was in dem Moment geschieht, wie ich vielleicht im Schock stehe, weil der alte Fuchs mir begegnet. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern speziell. Das hilft. Also Mir hat es immer sehr geholfen, wenn es auch furchtbar <lacht> schwer war, und ich bin dankbar dafür. Schade, dass äh, unser alter Fuchs gar nichts sagen will.
12: <lacht> Vorher wollte was sagen, dass wir nicht können einschalten und dann war es <lacht> <das ist> aus technischen <lacht> Schwierigkeiten. Äh, alter Fuchs ist irgendwie ein schönes Bild. Wir fühlen uns wohl mit dem Bild von einem alten Fuchs am Berg. Heute war ich und gestern war ich auch in den Bergen. Allerdings in den höheren Lagen, wo es noch Schnee gibt. Also ich, ich, ich bewundere euch, wie ihr diese Texte von Kobun, die zum Teil völlig unverständlich für mich sind, ich habe keine Ahnung, was da gesagt wird, mit solch einer Überzeugung und mit so einem Wenn ihr darüber redet, macht es irgendwie plötzlich Sinn. Wenn ich es lese, ich denke mir, was? Wie? Wer? Also, wenn ihr darüber redet, dann so denkt man, wow, super. Es wird irgendwie lebendig. Ich
4: hänge immer noch an diesem Entschuldigen. Weil entschuldigen kann ich mich nur dann für den Schlag, wenn mir selbst bewusst geworden ist, dass ich überhaupt einen Fehler gemacht habe. Und der Lehrer lächelt dann meistens milde und in mir geht der Film ab. Es geht gar nicht so sehr um den Fehler an sich, sondern darum, dass ich es bemerke.
13: Das finde ich jetzt ganz spannend, Susanne. Also ich habe schon öfters irgendwie herzschläge oder Schnappatmung, weil irgendwas zu schlagen oder zu bedienen war und nicht so funktioniert hat. Und meine Erfahrung ist, die Entschuldigung, die, die entschuldigt für etwas, was nicht entschuldbar ist, aber auch nicht entschuldigt werden muss. Und ich habe irgendwann mal kapiert, wenn ich mich nicht entschuldige, sondern dazu stehe, dann ist es ein anderes Gefühl und dann ist der Fehler kein Fehler mehr, sondern dann ist es so, wie ich das gemacht habe. Also manchmal funktioniert das bei Kleinigkeiten so. Ähm, wenn man den ganzen Tag, also in der Zeit, wo ich dann ähm, Working Guest war, da passiert sowas, dass ich dann einfach sage, ja dann, dann ist es so. Und das ist eine andere Qualität von Fehler, die ist ganz wunderbar und man kriegt trotzdem Essen und man ist trotzdem dabei und das verändert sich nicht. und das glaube ich das ist das ist so also für mich das ja nee nicht entschuldigen dazu stehen und das ist der Weg Danke dass du das so formuliert hast dass ich ähm, mich da so erinnern konnte danke dir
5: also ich finde Apropos Fehler auf den letzten Satz dieses Abschnitts, wo er sein persönliches, seine persönliche Erfahrung schildert. Aber viele Menschen kümmern sich nicht darum, wenn ein Fehler passiert. Also für mich ist das glatte Ignoranz. Und ich denke mir, wenn man einen Fehler macht, kann man ja nach unserer Auffassung daraus lernen. Ich weiß nicht, ob das hier gemeint ist. Also dass man versucht, diese Ignoranz abzuwägen und aus Fehlern zu lernen.
1: Also, mir kommt es jetzt so vor, was er schreibt, ähm, der oder was hier geschrieben steht, dass er schreibt, viele Menschen kümmern sich nicht darum, wenn ein Fehler passiert, dass sie es entweder gar nicht wahrnehmen, sich selber wahrnehmen, wie UN schon gesagt hat, dass da Irgendwas passiert ist, was jetzt für ihr eigenes Verständnis nicht so sein sollte. Oder er bringt einfach bisschen Humor mit rein und sagt, viele Leute kümmern sich da gar nicht drum, wenn Fehler passiert. Und vielleicht hat er es auch so gemeint. Ich kenne den Kobo nicht, aber irgendwie kommt mir das auch so ein bisschen vor, weil er das gar so explizite erzählt, auch weil er auch schreibt, dass das Leben im Kloster ja durch Handlungen ausgedrückt wird und Handlung ist ja in dieses Tun kommen, schafft natürlich immer Vertrauen und bei einer Handlung gibt es immer verschiedene Möglichkeiten und wenn man die, das Wort Fehler mit Möglichkeiten ersetzt, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, es jetzt einfach passend zu machen, indem ich ganz da bin und es gibt die Möglichkeit, es einfach unbewusst zu machen und dann habe ich einfach verschiedene Möglichkeiten und dann kümmern sich viele Leute vielleicht auch gar nicht drum, wenn Fehler passieren. Also für mich ist das, könnte das auch so ein bisschen humorvoll sein, was er da sagen möchte. Also irgendwie so in die Richtung, weil er auch den alten Fuchs am Berg mit reinbringt. Ich weiß nicht, ob der so, so einen Humor hatte. Danke.
2: Ich glaube, im zweiten Satz steht das ganz genau im monastischen Leben müssen deine Handlungen 24 Stunden lang genau sein, so dass du, wenn du es auf eine klare Weise machst, gleichzeitig weißt, wie es richtig wäre. Auf Englisch heißt es, in the monastery, there was severe obligation to carry out one's duties immaculately. In monastic life, over 24 hours, your action has to be exact, so when you do something in an uncertain way, you know at some at the same time what should be done. Für mich heißt das eben eine Verpflichtung. And and wenn ich dann weiß, dass ich das falsch gemacht habe, und dass wir von mir erwarten, dass ich ohne Fehler arbeite, dann mach's mir nicht aus Entschuldigung, es mich entschuldigen. Aber wie wie jemand gesagt hat ganz am Schluss heißt es für gewisse Leute, Mister Nisoviti auf Englisch, but many people. Do not care when a mistake appears. Aufschuf zeigen. Vielleicht hat er geleckert, wo er das gesagt ja. hat, ich weiß es nicht.
1: <lacht> und Brian, jetzt eine Frage, und zwar, wenn, wenn hier steht, müssen deine Handlungen 24 Stunden lang genau sein, so dass du, wenn du etwas auf unklare Weise Max gleichzeitig weißt, wie es richtig wäre. Wer sagt denn, dass es richtig ist, dass ich jetzt das Hahn genau so schlage? Der andere schlägt auch genau, aber er hat vielleicht die Hand ein bisschen anders oder hat eine andere Physiognomie und schon ist der Klang anders davon. Wer bestimmt denn ja. genau, wie es richtig ist?
2: Ja, ich, es kann sein, dass, dass man einen Fehler macht. Ich weiß, wie ich das erste Mal war, als ich das gemacht habe mit, mit dem Hahn, ja, man schlägt die, 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 die Glocke. Doch ein bisschen anderes, als wenn man das ja. am 20. Mal macht. Und dann ist es eine Routine.
1: Und genau das sollte ja nett sein, ja. die Routine.
2: Everyone hears the sounds you make. Das ist wichtig für uns, wenn wir arbeiten. Ja. Die Doris hat
0: aufgezeigt.
14: Ja, weil man könnte jetzt noch mal den Bogen schlagen zu der Frage, ich glaube, von, ja, von Ursula, ähm, mit dem, wie gehen wir, also wenn wir diese, diesen Punkt auf die Ignoranz legen, also was heißt es dann, ähm, wenn wir nicht, noch nicht klar sehen, also nochmal, und mit Ignoranz, äh, ich fand das auch sehr schön, Manfred, wie du es definiert hast, das war sehr klar, dass es nicht, ein, eine persönliche Ignoranz ist. Es ist einfach, wie wir auf die Welt kommen. Wir fühlen uns getrennt von allem. Das ist eine Ignoranz, die wir mit allen anderen Menschen teilen. nicht? Das ist diese Unwissenheit. Und auch dazu noch die Punkte, die Manfred sagte, Vergänglichkeit, nicht ich. Also, dass wir so die, diese Naturgesetze noch nicht wissen. Und dann fragte Ursula ja eigentlich, ähm, und auch wenn wir da nicht immer durchblicken, können wir uns da weiterentwickeln. Und ich glaube schon. Und ich glaube schon, auch ohne in irgendein so Stufendenken zu fallen. Denn was Kobund für mich hier beschreibt in seinem letzten Absatz, das Persönliche, da geht es für mich gar nicht um richtig und falsch machen so viel, als um mit welchem Bewusstsein, tu, also wie tue ich etwas, mit welcher Einstellung. Und wie ich ihn verstehe, sagt er uns, auch wenn wir wissen, es müsste eigentlich ganz anders klingen. Auch wenn wir wissen, eigentlich sind wir nicht getrennt. Wir können nicht immer. We cannot live up to it all the time yet. Wir können das noch nicht immer leben. Und trotz und dieser, dieses Bewusstsein ist aber schon ein Schritt weiter im Nichtwissen. Das sagt er ganz am Anfang nicht. Das Bewusstsein von Unwissenheit ist die Grundlage für das und so weiter. Also wenn wir schon wissen, dass wir nicht unwissend sind, ist es schon ein Schritt weiter, als in vollkommener Ignoranz zu sein, wo wir nicht mal das Problem sehen. Und das finde ich sehr beruhigend.
3: <lacht> ja, ich finde das eben auch spannend. Das ist dann auch, wo er dann schreibt, das ist dann der Beginn des Religiösen, des Bewusstseins. Dass da, dass das, das Bewusstsein des ähm, Un der Unwissenheit ist schon dass das eigentlich schon der Anfang ist von Religion.
9: Ja, hoffe,
14: weil, weil wir versuchen uns die Welt zu erklären.
3: Ja genau ja?
14: Wir wollen wissen, wir wollen ja wissen.
3: <lacht> mm. Und beim Fehler machen da fällt mir einfach ein, dass was mir da ich denke es gibt Fehler machen, die ähm, wo es dann äh, die einem auch ähm, blockieren. Also wenn ich dann unter Umständen mich entschuldigen muss und so, dann kann es sein, dass ähm, dass ich völlig blockiert bin und mich schon gar nicht mehr an diese Instrumente oder was auch immer wage und was ich glaube, was im, im, im Zen so, äh, so toll ist, ist eben, dass es immer wieder heißt, alles ist Übung. Alles ist Übung. Und wenn ich mit einer Haltung an eine Aufgabe gehe und eigentlich weiß, ich kann gar nicht ohne Fehler sein. Also der, der Fehler. Aber es geht darum, wie ich mit dem Fehler umgehe. Kann ich den Fehler, das, kann ich das auch wieder loslassen? Meistens ähm, bleiben wir ja dann hängen und, ähm, und äh, haften an diesem unguten Gefühl von Fehler machen. Aber wie ähm, Sabine gesagt hat, ja wer sagt denn, was richtig ist und was falsch ist? Also, das kommt dann noch dazu. Also, ähm, ja, ich, ich, ich habe einfach sehr viel gelernt über das machen und, ähm, und dazu und es und, und möglichst wieder loslassen können. Das in keiner anderen Tradition, in keiner anderen Schule habe ich das so gut gelernt wie in, im Zen. Für mich
7: hat dieser Absatz mit der Glocke auch noch diesen Aspekt, wenn der Geist still wird, wird die Welt wahr. Und ähm, wenn die ganze Zeit in meinem Kopf ist, dass mich jeder hört und dass ich Fehler machen könnte und dass ich die Glocke nicht 20 Mal hintereinander gleich schlagen kann, dann ist die Welt halt nicht wahr, weil der Geist nicht still ist. Und äh, das hat mich direkt angesprungen, als dieser Absatz gelesen wurde, weil, weil so viel Beschäftigung mit der Aufgabe und meinem Tun da drin ist, im Geist, dass ich gar nicht bei mir und meiner Aufgabe bin.
10: Mir kommt mit dem alten Fuchs auch das Sinnbild des Tenzu, also des Chefkochs in der Küche in den Sinnen, weil in einem zen oder wie hier im Felsentor, da ist die Küche der Brennpunkt von ganz vielen Dingen. Da kommen so unglaublich viele Dinge zusammen und man hat auch noch diesen gewissen Zeitdruck, weil das Essen muss irgendwie um zwölf, um halb eins fertig sein. Und ein Tenzo, also das sehe ich auch in unserem Tenzo hier, er sieht unglaublich viel Dinge, aber... Er realisiert auch, er kann gar nicht überall ständig irgendwie intervenieren. Er muss einfach den Laden so ein bisschen gut am Laufen halten, nimmt nur zu den wichtigen Dingen Stellung. Und das ist ja auch so die Kunst eines guten Lehrers, die Fehler über eine bestimmte Zeit reifen zu lassen. Und dann nach ein paar Wochen, Monaten oder auch nach ein paar Jahren den richtigen Moment erwischen, wo der Fuchs die Maus fangen kann.
0: Gerda, du hast die Hand erhoben. Oh. Ja.
15: Okay. Äh, ich habe eine Bitte an Brian. Er hat diesen Satz äh, mit genau... also die, Unsere Handlungen müssen 24 Stunden lang genau sein, auf Englisch vorgelesen. Yeah. Yeah. Was steht in dem Satz für genau?
2: Ah, Moment Auf Englisch? Ja. Yeah. Ja. Yeah. In the monastery there was severe obligation to carry out one's duties immaculately. Okay. In, in monastic life, over 24 hours, your action has to be exact. So, when you do something in a certain, an uncertain way, you know at the same time what should be done.
15: Okay, danke. This yeah. is my, pl
2: my pleasure. vitalism. Uh, <laughs> When you are a beginner and hit the bells or drums, everyone hears the sounds you make. Even when they are this way up the mountain, then weiß du, das ist ein Anfänger, oder das ist kein Anfänger, das ist wahrscheinlich so. Sorry, ein bisschen weit gegangen. Um,
15: ja, also dieses Immaculata, Immaculated, mm. im, uh, uns, uh, ich kenne das, unbefleckt halt. Yeah. Ist etwas anderes als genau und passt gut zu der Erbsünde, von der äh, Kobun auch spricht, wie es in der Genesis oder von der Genesis. Von daher denke ich, er versucht auch hier so eine Brücke oder eine Verbindung zu finden zwischen dem christlichen Glauben und dem buddhistischen Glauben. Und ähm, da komme ich von nicht so ganz, also ich habe meine Probleme mit der Erbsünde, was das also aus, von der Ethik her von allem bedeutet und welche Lösung er anbietet. Vielleicht will er gar nicht genauer darauf eingehen und sagt einfach, ähm, Fehler machen wir. Und er spricht, also wir sind es gewöhnt, uns zu entschuldigen oder er sagt, man sollte sich entschuldigen, und gerade auch dieser Begriff des Entschuldigens ist, glaube ich, in Japan eine ganz hohe Tradition, dass sich zum Beispiel die Kernkraftbetreiber für Fukushima entschuldigt haben, dass sie Fehler gemacht haben, wobei bei uns kaum jemand drauf käme. Deswegen habe ich dich nochmal gebeten, Immaculated ist für mich etwas äh, Religiöses und um. anders als genau.
2: Ja, vielleicht, ich muss dazu was sagen, bitte, wenn ich darf. Das Wort immaculately hat nicht unbedingt ein, ein äh, was soll ich sagen, ein, ein Hintergrund von Religion oder so. Das heißt einfach etwas absolut haargenau richtig machen, wie ein Uhrmacher, ohne den geringsten Fehler. Es, 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 ich glaube, es hat nicht mit religiösen Glauben zu tun, aber ich, bitte, ich weiß nicht, was, ich habe Kobun nicht gekannt und vielleicht hat er das tatsächlich so gemeint. Man kann es so verwenden, aber ich habe es nie gesehen in so einem säkularen Text wie hier, verglichen mit dem Neuen Testament oder so mit Madonna und so weiter. Das, das ist das gleiche Wort, aber mit einem mit einer anderen Nuancierung.
12: Eine Fußnote dazu: Kobuns Mutter ist katholisch aufgewachsen. Ah, okay. Und, und ja. er wurde, erst, wo er, ja. er geheiratet hat, ist sie zum Buddhismus. Also ja. er hat eine sehr eine sehr große Wertschätzung auch gehabt von also geredet ah. und auch
2: Danke, Vanja, das habe ich nicht gewusst. Das, das dann ist vielleicht tatsächlich so gemeint gewesen. Danke. Uh,
0: ja. Doris, du hast ihn noch gemeldet. Möchtest du noch was sagen?
14: Ja, wenn wir noch eine Minute haben. <lacht> ähm, da das Kapitel Unwissenheit ist, ähm, denke ich, dass dieses Wort äh, Unbefleckt, also oft ist benutzt pure, also rein. Und das bezieht sich eigentlich immer auf unseren Geist, also, und unsere Absicht dass wir versuchen, die Glocke so gut zu schlagen, wie es geht. Und dass wir eigentlich wissen, da ist immer ein, <lacht> wir können eigentlich nur scheitern, wenn wir Anfänger sind, es passieren Unfälle, es passieren Missgeschicke. Und unsere Absicht ist aber, das Beste zu tun. And we do the best already. Das ist eigentlich so die, unsere zen im Kloster. Wir tun, also unser Geist und unsere Absicht ist meinetwegen rein, pure, full hearted, ja aus vollem Herzen, hundertprozentig, versuchen wir das Beste zu geben. Wissend, ja, wahrscheinlich ist jetzt gerade die Stimme weg oder ich kann das nicht äh, oder ich verlaufe mich beim Orioki geben und es passieren ständig Fehler, aber dieser Geist, der so willig ist, so also eigentlich auch demütig, dass er versucht, das Beste zu geben, das wird so für mich dieser reine Geist, der auch in Unwissenheit das da ist und handelt.
9: Danke.
0: Ja, ich danke euch allen. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Darum würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Doris, du hast mir jetzt gerade aus dem Herzen gesprochen. Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Ich kann mich gut erinnern, oder es ist eigentlich... Nach wie vor ist es etwas, das mir auffällt, eben wenn du die Glocken schlägst, wenn ich die Glocken schlage, wenn ich Dorn da bin, das ist verblüffend, wie schwierig das sein kann, drei Schläge zu machen, die ungefähr gleich klingen. Und das finde ich so ein ganz besonders Geschenk von dieser Praxis, dass du, du hast dann nur diese drei Schläge, auf die du dich konzentrierst, und, und du ertappst dich selber dabei, dass du versuchst, es richtig zu machen, perfekt zu sein. Und und dann begegnet dir plötzlich dein Ego, das, das es richtig machen will. Und und, und du merkst, um das geht es doch überhaupt nicht bei dieser Praxis. Und dann das ist dann ganz interessant, wenn du dich dann noch einmal bemühst, diese drei Schläge zu machen, und um das Ego mal wegzulassen. Und, Du denkst dann nicht mehr ans richtig machen, sondern du, du schlägst einfach dreimal die Glocke. Äh, und, und das sind so Geschenke, ich wüsste gar nicht, wo man das sonst hat. Äh, wenn du zum Beispiel Musik machst, dann willst du ja eigentlich immer das Stück richtig spielen. Äh, und ja, auch dort kann da dieses Ego so begegnen, aber bei uns in der Praxis ist das eine ständige Einladung eigentlich, ist ja. richtig zu machen, aber ohne ohne das Ich.
14: Unsere ganze Gesellschaft lädt eigentlich nicht ein, Fehler zu machen. Ne? Mhm. Es ist schwierig, dann dagegen so anzugehen und ja, im Kloster dürfen wir. <lacht> gleichzeitig haben wir
0: Angst davor. <lacht> Aber vielleicht ist es ein Teil der Übung, dass wir lernen, dieses Feedback anzunehmen, weil es so kostbar ist, weil es uns spiegelt, weil wir uns selbst drin sehen können.
8: Mhm.
0: Jetzt eine kleine Einladung, um gemeinsam Fehler zu machen. Rezitieren wir das Makahanya miteinander. MAKAHANYA HARAMITA SHINGYO KANJI SAIBO SATSUGYO JINHANYA HARAMITA JI SHOKENGO on kai ku do i ku yaku shari shi shiki fu i ku ku i shiki shiki, shiki so ku se ku, ku, ku se shiki ju so gyo shiki yaku bu se shari shi se shou sou fujou meto foko fu fujou fu sou fugen ze kokujo mo jikimou sou gyo chikimou gen ni bi sesshin omo gen kayai mu i shiki mu mu mio yak jin shi mu roshi yak roshi jin mu koshu metodo mu shi tokui mu sho bodai satta ihan haramita Koshin mu kege mu kege komu ukufu anri izaiten no mu zoku gyone Han Ze Sho E Hanya Haramita Kotokuan Kutara Samyakusan Moray e Koshi Hanya Haramita Sedai Jinju Sedai myoshu Ze Mujosu Kodoshu no jo isaiku zinjitsu fuku ko zetsu hanyā hara mitashu sokuzetsu jubatsu gyate gyate, gyate ochi so Danke euch allen fürs Teilnehmen am Dharma-Studium und ich freue mich, wenn wir uns entweder am Sonntag bei der offenen Meditation oder in einer Woche wiedersehen beim nächsten Dharma-Studium. Schönen Abend noch und eine gute Woche.